0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz. Alături de gazdele voastre, Adelina
0: și Lie! Uhu.
1: Despre ce vom vorbi astăzi?
0: Avem mai multe teme destul de interesante pe care le-am abordat împreună cu Inelia și Larry în podcastul în a doua parte a podcastului
2: uh-huh.
0: și ce-ar fi să începem cu timpul. Da. Mai ales că de când suntem aici la șamanșac, timpul, nu știu, e <laughs> parcă nu mai există.
1: <laughs> Hai să spun ce am înțeles eu din discuție și după aceea. Și punctul de vedere, da? Uh-huh. În uh, discuția din a doua oră,
2: uh-huh.
1: Inelia a menționat că timpul este o iluzie.
2: Uh-huh.
1: Și întrebarea care a reieșit de aici, dacă timpul este o iluzie, atunci ce măsoară ceasurile? Uh-huh. Și ceasurile se pare că nu măsoară nimic altceva decât mișcarea acel- acelor ace și rotițe în spațiu. Dar ce a fost mult mai interesant la această discuție a fost întrebarea bună și dacă nu am avea ceasuri și am, am acceptat că timpul este o iluzie și nu am mai folosit ceasuri, atunci cum am mai ști să ne întâlnim? Să înregistrăm podcast-ul sau să ne vedem la magazin la o anumită oră?
2: Uh-huh.
1: Și aici Larry a venit cu o explicație foarte interesantă pe care eu nu am mai auzit-o până acum și anume că înainte de existența ceasurilor, oamenii practic comunicau și trăiau în comunități locale, deci nu aveau nevoie să se sincronizeze din România cu cineva din Australia. Iar în cadrul comunităților locale, oamenii se sincronizau simțindu-se unii pe alții, fiind acordați unii la alții și la comunitate ca un întreg.
2: Uh-huh.
1: Și știu că noi am mai avut de câteva ori discuția în care tu ai zis că ți-ar place să simt mai bine când vrei să comunici ceva, să fiu mai în sync cu ceea ce ți-ai dorit tu să facem.
2: Uh-huh.
1: Și mie asta îmi vine foarte greu să fac.
2: Uh-huh.
1: Și pentru prima oară am înțeles de ce Pentru că mi-este mult mai ușor să mă sincronizez cu acest device extern care este ceasul. Și asta cumva cred eu acum că a atrofiat acest simț intern de a te acorda la o persoană, de a te acorda la o situație sau de a te acorda la o comunitate.
0: Apropo, această discuție mă face să înțeleg mai bine situația asta, pentru că eu mereu am această nevoie de Că nu e nevoie să vorbim, adică <sus> pot să simți pot să simți și să înțelegi uh, ce e nevoie, ce e de făcut sau ce, a- ce avem de făcut în... într-o zi sau într-un anumit moment.
1: Mm-hmm.
0: Iar tu mereu îmi spui... Uh...
1: Dacă nu e în calendar sau pe email sau nu sună alarma, <sus> poți să-ți iei gândul. Da.
0: <sus> <sus> da. <sus> Iar aici, în comunitate, cred că și de aceea mi se pare mie că timpul a luat o altă, nu știu, se simte diferit. Se simte foarte diferit timpul, pentru că aici ne întâlnim cu oamenii, facem lucruri împreună, mereu este cineva, are o problemă sau are o situație de rezolvat și ne strângem cu toții și facem câte o lucrare împreună, indiferent despre ce e vorba. Mm-hmm. Și, pur și simplu, unii nu știi ce zi ui, cât e ceasul, trebuie să stai să te uiți, să te gândești, ok, ce zi e azi.
1: Știi că e dimineață și ori mai târziu e seară.
0: Da, exact. Da. Pentru că, fiind într-o comunitate, mi se pare mie că suntem foarte implicați, așa, fizic. Facem lucruri împreună, da, indiferent ce, și timpul trece, al, acum e dimineață, după aceea te trezești că e seară.
1: Da, și faptul că suntem o comunitate acum fizică și ne putem sincroniza pentru că ne vedem unii cu alții și vedem că poate e nevoie să facem ceva împreună, nu mai suntem atât de dependenți de calendarul de Zoom, de când e următoarea întâlnire, E mult mai ușor să te sincronizezi în mod spontan cu cei din jurul tău. Și să zici, hai la o salată, am nevoie de ajutor, hai să facem o plimbare, hai să mergem pe lac. Și nu mai nevoie să creezi eveniment în calendar cu meeting pe Zoom și cu invitații și memento-uri și așa mai departe. Dar, dacă ceasurile nu sunt atât de utile, de ce au fost ele introduse?
0: Ca o formă de control?
1: Ca o formă de control, se pare că. Și nu mi-a fost evident acest lucru până nu am discutat și despre fusul orar
0: mm-hmm.
1: și despre schimbarea orei, ora de vară, ora de iarnă.
0: Iar noi am experimentat asta foarte bine pe pielea noastră. În ultimele trei luni. În ultimile trei luni. Deci, de când am, noi am plecat de acasă la începutul primăverii sau sfârșitul ienii, de exemplu, am plecat din România în Anglia. În Anglia, nu numai că am schimbat ora, fiind o țară diferită, dar imediat, la scurt timp, acolo s-a schimbat și fusul orar. S-a schim... Nu, am trecut la uh, ora, de ora de vară. De vară. Mm-hmm. Apoi am plecat în Mexico, iar am schimbat ora, iar la scurt timp am trecut la ora de vară. Da. Și tot așa a fost un foarte mare stres și nu, nu mi-am putut imagina să ne dea atât de tare peste cap cu toate.
1: Și aici este important de menționat că acest stres apare în corpul fizic. Mhm. Uh-huh. Și mi-a plăcut ce a zis că corpul fizic îi place să intre în ritmul lui, să aibă ritmul lui și atunci lucrurile se așează, devine mai eficient, devine mai productiv și toate aceste schimbări ale fusului orar este, sunt făcute pentru a te destabiliza pe tine din ritmul tău și și pentru a te obișnui să te reacordezi la o sursă externă, care este... Guvernul acum a hotărât că ceasul este atât. Acum a guvernul a hotărât că ceasul este atât. Și tu ești cel care trebuie să-și schimbe totul în viața lui pentru a-ți reașeza ritmul pe noul ceas. Da. Iar dacă mi-am inteles bine, motivul din spatele acestei decizii a fost pentru a nu putea să intri în profunzime în în ceea ce simți, în ritmurile tale și să te acorți cu corpul tău, pentru că ești tot timpul scos din acest acest ritm. Da. Deci, în concluzie, ceasurile pot fi un instrument util dacă le folosim să ne sincronizăm cu oameni care sunt foarte departe de noi, dar nu trebuie să mergem la extremă și să lăsăm să ne controleze.
0: Eu aș zice că pe plan local e e important să încercăm să ne sincronizăm cu ceilalți simțindu-ne.
1: Eu mai am de lucru. (laughs) Las telefonul din buzunar. Bun. Să trecem la următorul subiect care... Care
0: e totuși legat de timp.
1: Este legat de timp.
0: Și anume longevitatea.
1: Longevitatea. Iar subiectul longevității a apărut în a doua oră datorită Bibliei, se pare că. Și în episodul trecut, Larry a zis că oamenii ar fi fost creați de această rasă numită Elohim, care a fost tradusă Dumnezeu, nu mai intrăm acum în detalii, Și după ce au fost creați oamenii, le-a fost scurtat perioada de viață, care, în mod normal, ar fi trebuit să fie câteva mii de ani, până la câteva decenii. 100 de ani maxim. Și ce l-a surprins pe Larry la această explicație este motivul pentru care s-a scurtat durata de trai și anume că dacă oamenii ar fi lăsați să trăiască o mie de ani, ar deveni adulți. Mm-hmm. They would grow up, cum da. înseamnim în engleză. Da. Și pe mine asta, sincer, m-a șocat această idee că noi putem să trăim aici pe, pe pământ și să murim de bătrânețe a corpului fiziologic, dar, dar fără să fie ajuns la un grad de maturitate pe plan, nu știu, spiritual, intelectual, sufletesc. Mhm. Și suntem pe o planetă de copii condusă de copii care se prefacă <laughs> sunt adulți.
0: Care chiar cred că sunt adulți mai Care ceva. chiar cred, da. <laughs> um, Inelia a abordat acest subiect și în noua ei carte, Earth Files.
2: Mm-hmm.
0: Și mi s-a părut foarte interesant cum acolo la câteva sute de ani sau chiar mii de ani, încă ești considerat
1: prea imatur ca să ai un copil.
0: Da, imatur (laughs) să ai un copil. Și asta m-a făcut să mă gândesc, pentru că aici, dacă vorbești cu un doctor, primul lucru care te întreabă e ce vârstă ai și dacă ești Să nu cumva să ai peste 35 de ani pentru că deja ești în categoria mămicilor cu complicații și probleme și e de preferat să nu mai ai copii după 35 de ani. Și mi-a dat de gândit acest lucru, de ce noi aplicăm această regulă. Peste 35, gata, nu mai, deja e prea complicat, sunt probleme.
1: Da, interesantă observație și probabil că are legătură cu mecanismele de control, cum era și timpul în subiectul anterior. Inelie a făcut un argument foarte solid că oamenii imaturi sunt mult mai ușor de controlat. Și în special pentru că știm că atunci când ești copil, ai nevoie de un părinte să-ți dea o direcție. Aștepți ca cineva să-ți spună ce să faci cu ce se mănâncă lucrurile, cum funcționează lumea din jurul tău. Și dacă cumva suntem menținuți în această stare infantilă, ne este foarte greu să devenim propria noastră autoritate, să devenim autorii propriei noastre vieți. Tot timpul așteptăm că altcineva să ne dea o direcție, altcineva să ne spună cât e ceasul și așa mai departe.
0: Și așa creăm putere asupra celorlalți? Da. cu cum numește Inelia
1: da, Power of over Others, Power
0: of others. Uh-huh. ai vrea să mai adaugi ceva aici?
1: doar că este interesant că au început să apară noi idei sau să, se, să ne reamintim despre vechi idei din uh, um, ce înseamnă să fii sănătos și sperăm noi ca durata de viață a oamenilor să revină la cea naturală care este de câteva mii de ani. Și poate prindem și noi um, O bucată.
0: Măcar o sută. Măcar încă o
1: Da. E interesant că am întrebat-o pe Inelia cum, ce avem de făcut pentru a ne putea maturiza în această perioadă scurtă de timp. Iar acum mm. nu mi-am deloc răspunsul. Tu ți amintești?
0: dreptate, ne-a zis. Interesant, nu nu, că nu, nu mai aducem da.
1: niciunul. Deci, pentru răspunsul, această întrebare foarte importantă va trebui să ascultați second hour, pentru că noi l-am uitat prompt. A, mi-am amintit. A, apropo mi-a că l-am uitat prompt. Ce vreau să mai adaug aici este că...
0: A, credeam că răspunsul. <laughs> nu,
2: răspuns, nu mi
1: am amintit. Dar mi-am amintit un lucru care a zis Sindelia, să nu cădem în uh, um, bucla de victimă-agresor. Nimeni nu ne face nou aceste lucruri, ci este alegerea colectivului uman de pe Planeta Pământ să experimenteze toate aceste lucruri pentru a menține realitatea bazată pe lumină și întuneric. Dar acum, în split, lucrurile se schimbă și ne s-a deschis și această nouă alegere. Deci, cumva, auzind ce se discută în acest podcast și lucrurile de care vorbește energia să nu cadem în a răzbunare a revolt și să ne dăm seama că sunt alegeri pe care noi le-am făcut iar acum mm-hmm. să facem alegeri diferite da. da mai departe ce vrem să
0: mai atingem astăzi ui, acum mi este foarte greu nu pot decât să mă gândesc la care era răspunsul <laughs> <laughs> ok Va trebui să ascultăm înregistrarea. Dar la ce mă pot gândi? Că nu pot să nu mă gândesc la acest răspuns. Bărănițe că e ține de a face noi alege și cu privire la cât trăim pe acest pământ. Și să vedem cum putem susține corpul prin detoxificare, prin a introduce, de exemplu, acel aparat Aqua Cure, și presupun că sunt și alte modalități de care poate încă nu am aflat pentru a susține corpul fizic.
1: Mm-hmm. Și eu am ceva idei, dar cred că mai bine asultăm încă o dată.
0: Și mi-aduc aminte că într-unul din colurile de pe ocu Nina, inelea ne-a dat și un exercițiu pe care, după cum îți dai seama, încă nu l-am aplicat.
1: Exercițiu pentru ce anume? Uh,
0: pentru a... pentru longevitate, pentru a trăi mai mult, pentru a... nu mai știu cum era numit.
1: Reverse the Aging Program?
0: Oh, exact! Uh-huh.
1: Da, acest exercițiu este privat pentru a codminau, deci dacă vreți să-l aflați, trebuie să vă înscrieți pe platformă. Da. Următorul subiect? Mm-hmm. Vrei să le întreduști tu?
0: Următorul subiect este despre Biblie.
1: Descoperirea noastră.
0: Descoperirea noastră care pe mine m-a lăsat într-un fel cu gura deschisă. Nu m-am așteptat. Noi am fost îndoctrinați la școală că există un singur Dumnezeu. Mm-hmm. Și... Chiar nu m-am așteptat să începem să investigăm puțin pe internet că nu au fost, nu am pus ore zile în această investigație, uh-huh. doar o mică investigație pe Google și să vedem uh, niște lucruri de la Dumnezeu am ajuns la Dumnezeu
2: uh-huh.
0: și acel citat care este destul de cunoscut. Și anume că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, am găsit după chipul și asemănarea noastră.
1: Da, după chipul nostru și după asemănarea noastră. Da. Și găsiți citatul relevant în Vechiul Testament, Geneza 1, 26. Dar dacă vreți să... Faceți această căutare. Nu vă opriți la, primea, la prima traducere din Biblie pe care o găsiți. Căutați măcar 3, 4, 5 și mm-hmm. o să vedeți că variază traducerea. Uneori este chipul uh, meu și asemnarea mea sau chipul nostru și asemânarea noastră. Da. Și ce, de ce este acest lucru important? Pentru că dacă un lucru atât de simplu a fost tradus greșit ce alte lucruri din Biblie care este chipurile cuvântului Dumnezeu sau Cartea Sfântă sau Cartea Sacră nu sunt corecte și dacă Dumnezeu este unul la tot puternic și singurul, de ce apare chipul nostru tocmai în documentul oficial chipurile, documentul oficial (laughs) și mi-a plăcut ce a zis Larry aici că în acest split, aproape tot ceea ce am fost învățat dacă zgârii nu mai ai un pic suprafața, cum ai să nu trebuie să faci cercetări la Vatican. O căutare exact. pe Google, pe prima pagină, nici măcar nu trebuie să mergi în profunzime. Uh-huh. Îți arată că lucrurile sunt în plină schimbare și foarte fluide și nimic din ceea ce am crezut noi că este bătut în cuie. Nu este așa. Uh-huh. Și e foarte interesant.
0: Vezi, eu... Eu mă întreb de ce până acum, deci 2000 de ani, da, nimeni nu, adică nimeni. Uite că au fost câțiva care și-au pus niște întrebări. Așa au apărut niște cărți care au zis, hei, stați puțin. Lucrurile nu sunt chiar așa.
1: Da. Ai făcut referire la niște cărți și să menționăm aici că discuția despre Biblie a fost generată de Larry pe baza cărții The Naked Bible. Nu vine acum în minte autorul, dar îl puteți găsi pe Amazon. Și autorul este un om care a ajuns să facă traduceri oficiale pentru Vatican. Deci nu e un cercetător pe internet sau pe Google, cum am făcut noi. Este un om care are școală și pregătire în a traduce astfel de texte. Suficient de bună cât să fie acceptat chiar de către Vatican. Deci merită, poate, studiat această carte dacă vă pasionează subiectul. Iar discuția despre această traducere a Bibliei și cum este inexactă, uneori poate în mod voit, alteori pur și simplu că s-a făcut o greșeală de traducere, a generat o discuție legată de materialele ineliei și cumva și de acest podcast, unde este important să facem... Observația că ceea ce spunem este interpretarea noastră, este modul în care noi înțelegem materialele Ineliei și modul în care noi le aplicăm în viața noastră și modul în care le înțelegem acum și nu încercăm să facem channeling lui Inelia sau să spunem că asta a zis, nu asta sau cu atât mai mult să să intrăm în interpretări, că Inelia de fapt aici a vrut să zică altceva decât ceea ce a scris. Deci, să aveți acest lucru în vedere.
0: Da, este foarte important să menționăm acest lucru. Uh-huh. Și trebuie să recunosc că e foarte tentant să zici, uh, să interpretezi ceea să interpret, ce... Da, da. Să fii un interpret, da.
1: da. Dar... Uh cum să zic, sursa originală este tot timpul disponibilă, să mergeți acolo, iar dacă acest lucru nu este posibil, Enele are amintește din nou despre clasa, despre cursul adevăr și minciună, cum să faci diferența, care a fost tradus și în limba română și poți folosi această abilitate să simți dacă ceea ce citești rezonează sau nu cu tine și dacă nu rezonează, încearcă să afli care e problema. Hai să Mai vrei să mai spui ceva aici?
0: (laughs) Da, cred că am vrut să... Am început la un moment dat și nu am terminat. Ce vroiam eu să zic e că e foarte interesant să observăm cum ne dăm puterea altora și să zicem păi da, da, ei știu ce au de făcut, nu? Adică atâtea sute de ani și nu trebuie să faci decât o mică, mică cercetare ca să vezi că lucrurile nu sunt chiar așa.
2: Mm-hmm.
0: Și de ce? Păi de ce nu ne-am dat seama mai repede? sau Pentru că noi zicem, păi na, Biblia asta nu am scris-o eu, scris-o cineva de la Vatican, normal că știe ce face și așa mai departe.
1: Da au o linie directă cu Dumnezeu și au putut să verifice dacă ar fi nevoie de corecții. Că totuși că și internetul a ajutat aici, pentru că mm. nu am fi putut, de exemplu, poate acum, nu știu, 10-12 ani sau mai bine, să facem această, acest, așa zis, research, cercetare. Mm. Eu aș fi putut să caut Biblia părinților mei, poate tu Biblia părinților tăi și eventual să caut Biblia lui Bunica în Maghiară. Mm-hmm. și să încercăm să ne dăm seama, dar șansele sunt fiind tipărite în aceeași perioadă să fie varianta, să fie la fel și nu mm-hmm. am fi observat discrepanțele.
2: Mm-hmm.
1: Internetul și Google au făcut posibilă mărirea plajei de explorare într-un timp foarte, foarte scurt.
0: Da. Și... Bun, ăsta este da. doar un exemplu, dar dacă ne uităm puțin la viața noastră, ne putem gândi care sunt acele... Unde în viața noastră ne dăm puterea altora? Poate unui doctor. Poate zicem, păi da, dar doctorul a zis asta despre mama, deci trebuie că e așa și prin urmare mama ar trebui să facă ce îi se spune.
2: Mm-hmm. Da.
0: Sau poate unui judecător sau poate unui profesor de la școală.
1: Poate unui preot, poate unui, poate unui guru. Unui preot.
0: Poate unui guru, da. Da. Și atunci, da, e important să ne uităm.
1: Dar ascultătorii noștri nu fac acest lucru pentru că ei știu că puterea este la...
0: Tine! Tine. <laughs> da. Da.
1: Să mergem mai departe. Mai avem un punct de discutat care... E, o, e, o, e un lucru care m Frământat pe mine de ceva timp. Mm. Pentru că nu am știut cum să-l explic și l-am văzut de foarte multe ori uh, folosit uh, în special de către light workers, de către lucrătorii luminii. Mm-hmm. Și, și eu m-am confruntat cu acest lucru după ce am văzut filmul de Secret, Secretul, și despre legea atracției. Da. Și... Este vorba despre instrumentul de a planifica pentru ce este mai rău, de a fi pregătit pentru ce este mai rău. Și cumva acest lucru a fost confundat la a te gândi tot timpul la ce este mai rău sau sau la a te aștepta tot timpul la ce este mai rău.
0: Păi da, asta trebuie precizat de la bun început pentru că la asta te gândești primul lucru, nu?
1: Da, dar totuși nu despre asta este vorba. Exact. Și când mm. am întrebat-o pe inelea okay, ce ai vrut să zici cu a te pregăti pentru ce e mai rău, a face un plan pentru ce este cel mai rău, ea chiar a insistat că uh, este vorba de a face plan, nu a te gândi tot timpul. Și motivul pentru care faci acest plan și motivul pentru care faci aceste pregătire este ca să te poți relaxa. Și să poți în sfârșit să-ți scoți din minte această buclă care tot timpul poate se teme de ce o să fac dacă rămân fără apă, ce o să fac dacă se ia curentul, ce o să fac dacă rămân fără bani. Rezervă-ți o zi în săptămână și răspunde într-un mod satisfăcător la aceste întrebări și
0: după aceea, gata,
1: Ei, acțiunile pe care trebuie să le iei și nu mai este nevoie să rulezi acest program.
0: Deci faci acest plan pentru ce este mai rău, tocmai ca să nu mai pierzi timpul să te gândești zi după zi la același lucru negativ. Da. Și prin urmare să nu-l crezi în viața ta pentru că na, dacă noi suntem creatorii re- propriei realități și dacă am pune atâta energie în ceva negativ, până la urmă a manifestat acel lucru.
1: Da, și dacă te gândești la cum te simți, este foarte diferit, foarte diferit să creezi dintr-o energie de sunt pregătit și relaxat,
2: uh-huh.
1: spre deosebire de o energie de, Doamne ferește, ce o să se întâmple dacă? Dar ce o să fie dacă? Dar mi-e teamă că nu știu ce o să se întâmple dacă. E foarte uh-huh. diferită energia Acum dau seama că una este sunt pregătit și relaxat și alta este nu știu ce să fac, sunt în orice moment pregătit de panică. Mhm,
0: uh-huh. mhm. Uh-huh. Da.
1: Și apropo de panică și de frică, mm-hmm. aici am mai dat Larry un exemplu care mie mi-a plăcut foarte mult și care a ieșit la iveală la întrebarea care este diferența dintre uh, a fi frică de ceva și a nu fi naiv sau a ieși din naivitate. În engleză este fear și street smart. Iar eu aș traduce în limba română street smart, street smart sau înțelepciunea străzii uh-huh. uh, cu a nu fi naiv. Sau poate cu a fi înțelept. A fi naiv, cu a vezi. nu fi naiv. A, nu fi naiv, da. da cu uh-huh. a nu fi naiv. Și am pus întrebarea dacă nu mă duc în pădure pentru că este un urs acolo în pădure. Uh-huh. Îmi e teamă de urs sau sunt înțelept lipsit de naivitate? <laughs> Și mi-a plăcut răspunsul pe care l-a dat Larry că depinde de energia cu care te duci. Uh-huh. Dacă te duci cu energia de teamă, practic îți pui pe spate o țintă că eu sunt prada acestui urs. Uh-huh. Și acest lucru cumva cheamă această experiență la tine. Dar poți să te duci și cu energia de, pe care o poartă vânătorii cu ei, care caută un urs.
2: Uh-huh. Ei
1: nu se tem. Știu ce au de făcut, sunt tot timpul pregătiți, apropo de pregătește pentru ce e mai rău.
2: Uh-huh.
1: Și atunci, cu urs este foarte greu de găsit când exact. ești vânător. Și această comparație a fost foarte dramatică între mă duc în pădure cu această energie de teamă care mă transformă instantaneu într-o pradă învânat, în cel care sunt vânat, spre desibire de mă duc în pădure cu energia și cu atenția și cu conștiința pe care are un vânător care mm-hmm. este pregătit, este atent, știe să citească semnele din jurul lui și nu iau lucrurile prin surprindere. Nu merge acolo cu capul în sac.
2: Mm-hmm.
1: Și aș spune că um, vânătorul poate pășește în pădure cu înțelepciune mm. pe când cei care intră în pădure fără să-și procesează frica nu sunt la fel de înțelepți.
0: <laughs> Acum, ascultându-te pe tine cu această explicație... Mi-am adus aminte de, nu știu, eu am auzit o vorbă că pescarii și vânătorii sunt cei mai mari mincinoși. Și acum poate că înțeleg de ce. Ei merg pregătiți să dea lovitură, dar nimic nu li se arată. Că ei sunt pregătiți și au acea energie de de vânători, nu? Și nu de vânat. Și atunci, probabil că nimic nu li se arată. Deci ei tot timpul spun, cel mai mare pește, cel mai mare cerb.
1: Cel mai mare urs.
0: Cel mai mare urz. Da. Și nu e chiar așa.
1: Da, pentru că se pare că animalele simt această uh-huh. energie de vânător și se feresc. Da. Devin ele vânatul și prada. Uh-huh. Sau, dacă ești din uh, tradiția nativ-indiană, cum este Larry aici, uh, una dintre ele are, aleg să ți se ofere și să devină vânatul tău.
0: Da, doar da. pe lerii l-am auzit uh, în aceste situații <laughs> <laughs> în care peștii vin și zic, ok, prinde-mă, prinde-mă. <laughs>
1: mă arunc în placele tale. Da, da. poate și asta e un subiect interesant de explorat la un moment dat. Da. Ok, cred că ne putem opri aici astăzi. Da. <laughs> Reamintim ascultătorilor că materialele Ineliei sunt traduse de către voluntari pe site-ul ro.ineliabents.com uh-huh. Originalele sunt pe site-ul IneliaBenz.com. Da. Podcastul Da. podcast în limba engleză poate fi găsit pe orice aplicație de podcast căutând Inelia Benz. Iar a doua oră este pe site-ul subscribestar.com și acolo iarăși căutați Inelia Benz. Dacă mm. vor să ne trimită poze cu urși și cu vânatul prins,
2: uh,
0: uh, ne pot scrie pe adresa de e-mail adelinarondineliabenz.com sau pe Telegram.
1: Da, pe conturile publice pe Telegram.
0: La fel și dacă deja știți răspunsul la acea întrebare pe care noi am, l-am uitat.
1: Cum ne putem maturiza în perioada scurtă de viață pe care o avem acum? Sute de ani, spre osibire de mii de ani.
0: Da, ne puteți scrie. Da.
1: Și o să-l comparăm cu răspunsul oficial după ce-l găsim. Spor la vânătoare. Și până data viitoare, ține, ține minte, minte
0: puterea, puterea
1: este la tine!